0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Erziehungspodcasts Morgens Zirkus, abends Theater, dem Podcast des Hamburger Abendblatts rund um Kinder, Jugendliche und Familien. Heute geht es um eine Familie, die angesichts steigender Scheidungszahlen immer mehr Eltern bewegt. Wie werden Patchwork-Familien glücklich? Wie gelingt die Konstellation von meinen Kindern und deinen Kindern und vielleicht sogar auch noch unseren Kindern? Wo verbirgt sich Sprengstoff und wie sollten die Ex-Partner damit umgehen? Als Expertin begrüße ich heute Mareike Fell im Studio. Herzlich willkommen. Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Sie sind mal bekannt gewesen als Schauspielerin, mhm. mittlerweile ist Mareike Fell aber Heilpraktikerin für Psychotherapie und hat 2016 ihre Praxis namens die Sinnstiftung für Kinder- und Jugendcoaching sowie Einzelpaar und Familientherapie in Blankenese eröffnet. Sie haben auch eine Kolumne, haben Sie mir gerade erzählt.
1: Ja, genau, in der Cash Online rund um psychische Themen. Und mhm. sind auch
0: sowieso auf diesem Feld sehr aktiv, was Familien genau Paare betrifft.
1: Tatsächlich ähm, habe ich da meinen Platz, glaube ich, gefunden. Also viel mehr als in der Schauspielerei. Das ist ja schon lange her. Mhm. Das Thema ist ja wirklich spannend. Das bewegt ja äh, ganz viele. Mhm.
0: Ähm, in Patchwork-Familien ist die Herkunft der einzelnen Teile ebenso unterschiedlich und bunt wie bei dem Flickenteppich, der den Namen gibt. In Patchwork-Familien gibt es viele... Variationsmöglichkeiten Stiefeltern, Stiefvaterfamilien, Stiefmutterfamilien, Familien mit gemeinsamen Kindern und Stiefkindern, solche, die in denen die Kinder dauerhaft leben und solche, bei denen, die nur zeitweilig da zu Besuch kommen. Gemeinsam ist Ihnen aber, dass zu dem leiblichen Elternteil meist ein neues Hinzutritt und mit ihm zahlreiche Konflikte. Haben Sie das häufig in Ihrer Praxis, dieses Thema?
1: Es wird mehr. <lacht>
0: Woraus besteht denn die Herausforderung für Patchwork-Familien? Erzählen Sie mal.
1: Ja, die größte, also die, die, die größte Herausforderung ist, denke ich, die Komplexität, die entsteht, wenn, wenn verschiedene Systeme sich zusammenschließen zu einem Großen. Das ist einfach wahnsinnig störanfällig und meine Arbeit als Einzelpaar und Familienberaterin ist dann, da wieder Ruhe reinzubringen in die, diese Komplexität, indem ich die Ebenen, die sich meist unglücklich verstrickt haben, wieder auseinanderzieher. Und wenn ich von Ebenen rede, meine ich damit äh, die Paarebene, die ja auf der einen Seite ist und die ist meist eben noch nicht ganz getrennt. Die kann man aber wenigstens trennen. Und dann haben wir die Elternebene. Also die Paarebene, damit meinen Sie die leiblichen die, Mütter und Väter? Hm? Genau, die okay. leiblichen Mütter und Väter, wo einfach noch viele Trennungsnamen offen sind und dann haben wir die Elternebene, wo Themen aus der Paar Paarebene immer mit reinspielen und diese Elternebene, die ist eben nicht zu trennen. Die ist, auch wenn sich das viele vielleicht dann in dem Moment wünschen, die ist nicht endlich, äh, äh, also die ist unendlich. Genau, ähm. die,
0: also Eltern bleibt man immer auch, wenn man sich genau. ganz getrennt hat. Hm.
1: Genau, und dann gibt es noch eine dritte Ebene, die ganz viel Sprengstoff birgt und das ist die Ebene des Geldes. Mhm. Und wenn wir jetzt, äh, wenn Sie nach Herausforderung fragen, wenn wir einmal in diese Ebenen reinschauen, dann ist es auf der Paarebene ähm, die Problematik, dass da oft noch Verletzungen sind, wo dann vielleicht auch Rache-Gedanken herkommen. Da sind ähm, ist noch Schmerz und Ängste, die da entstehen und äh, Schuldgefühle. Und ähm, ich muss da erstmal im Grunde altes verabschieden, ne? ein altes Lebensideal, was man vielleicht auch hatte, da ist viel Traurigkeit noch und da kommt ähm, ganz viel her, was eben reinspielt dann in, die, in diese Elternebene und da ist die größte Herausforderung, äh, das Thema Macht, mhm. weil äh, jeder der Elternteile, Einfach eine Wahnsinnsmacht hat darüber, ob der der oder die neue des Ex-Partners von dem Kind gemocht werden darf oder nicht. Okay. Hm. Oder auch die Wohnung, die neue Wohnung des anderen, ob die gemocht werden darf vom Kind oder nicht. Und auch ähm, ob äh, Mama oder Papa tatsächlich noch gemocht werden dürfen oder nicht. Mhm. Also da ist wahnsinnig viel Macht drin. Und ähm, da äh, gilt es eben verantwortlich mit umzugehen. Also diese Loyalitätskonflikte, die sind auf der Ebene ganz stark. Die betreffen ja sicherlich ganz viel die Kinder. Also das genau. äh, habe ich auch so gefunden, dass
0: ähm, die Kinder im Grunde ein bisschen schlechtes Gewissen haben, wenn sie sich in so einer genau. neuen Konstellation, die vielleicht sich wie eine neue Familie auch anfühlt, wenn sie dazu glücklich sind, dann haben sie dem einen Elternteil, das da eben rausgefallen ist, ein schlechtes Gewissen gegenüber, oder?
1: Ja, genau. Was kann man
0: denn da machen oder wie geht man da vor?
1: Bei diesem schlechten Wissen, ich würde vielleicht einmal noch die Geldebene auch ansprechen wollen, weil die so viel Sprengstoff birgt und da ist das noch kurz angehängt, die Herausforderung, dass da gerne Kind gegen Geld tatsächlich aufgewogen wird und mhm. da muss ich eben auch schauen, das hat natürlich nichts miteinander zu tun und diese drei Ebenen, die sind eben so äh, ver verquickt. Was meinen Sie mit Kind gegen Geld, wie geht das? Ähm, da wird dann gesagt, ähm, ich brauche mehr Geld, sonst kriegst du das Kind nicht mhm. oder so diese Themen und dann ist da auch oft, dass äh, eine Mutter Schuldgefühle entwickelt, zum Beispiel, weil sie dem Kind nicht so viel bieten kann, wie äh, vielleicht der erfolgreiche Mann, der immer für das Geld gesorgt hat oder so und da dann diese Habenebene, die Geld nun mal ist, von der Beziehungsebene zu trennen, das ist dann da ganz hilfreich. Wie macht man das denn? Indem ich wirklich deutlich mache, dass wir als, wenn jetzt eine Mutter, das, das Schuldgefühl hat, dass sie ihrem Kind nicht so viel bieten kann, wie der Ex-Partner, äh, der, weiß ich nicht, großen Urlaub macht oder so, ähm, dass ich darauf spiele, dass wir als Mütter immer noch die Beziehungsebene haben und die ist manchmal ja, also die ist wichtiger als die Habenebene und wird übersehen in dem Moment, dass ähm, wir sehr wohl auch was zu bieten haben, wenn wir... Wenn es auch nicht Geld ist oder nicht in dem Maß. Genau. M mhm. Und ähm, schön ist, wenn wenn beides zusammenkommt beim Ex-Partner, bei der Ex-Partnerin, aber manchmal ist es eben auch nur die Habenebene und ähm, dann fehlt dem Kind da, obwohl es alles hat, äh, an Urlaub, an Spielzeug, fehlt da die Beziehungsebene. Mhm. Und da äh, drauf zu lenken, da kommt da ein bisschen Ruhe rein auf der Ebene.
0: Also eins äh, der großen Probleme sozusagen bei Patchwork-Konstellationen ist die Beziehung der Ex-Partner, so habe ich es verstanden. Ist das das größte Problem?
1: Naja, es gibt auch viele Probleme, die entstehen, wenn äh, die neue Familie wieder Kinder hat, der der dieser Stiefelternteil, der dann da ja auch ist, der spielt eben auch eine große Rolle. Oft wird der ja mh, am Anfang vielleicht von dem Kind eher abgelehnt
0: oder mit negativen Gefühlen empfangen. Uh, vielleicht so auch aus so einem e Eifersuchtsgefühl entweder nicht mehr so viel Anspruch auf die Mutter oder den Vater zu haben oder auch, weil sich das Kind vielleicht insgeheim wünscht, dass die eigenen leiblichen Eltern wieder zusammenkommen, mhm. oder? das ja. dass, äh, dass, äh, Am Anfang gibt es da wahrscheinlich äh, zunächst immer negative Gefühle, oder ist das anders ja. manchmal?
1: Ähm, das muss gar nicht immer so sein, aber ähm, es ist vor allem so, dass diese Eifersüchteleien viel stattfinden, aber es ist auch nicht das Ziel, dass die nicht stattfinden, sondern es geht beim Patchwork vielmehr darum, einen Umgang damit zu finden, mhm. mit all den Gefühlen, mit all diesen, mh, ja Schmerz auf der einen Seite und neue Liebe auf der anderen, ähm, dann wird vielleicht auch der andere Elternteil eifersüchtig, weil das Kind den, den Stiefelternteil mag, also das sind ja auch Eifersüchteleien. Und es geht im Grunde vielmehr darum, sehr, sehr vorsichtig mit dieser Macht umzugehen auf der Erwachsenenebene, die, die alle Erwachsenen da haben. Ähm, darum geht es eigentlich viel mehr. Und das ist dann so mein Fokus in meiner Arbeit. Wie machen Sie das denn? Oder wie geht es darum, einfach sich diese Gefühle bewusst zu werden? Oder geht das darüber hinaus? Es geht ganz viel darum, aber vor allem ums Gefühl und wie ich schon auf meiner Webseite von der Sinnstiftung ja auch stehen habe, arbeite ich im Grunde rund um die Themen Sein lassen statt Loslassen, Beziehung statt Erziehung und Augenhöhe in der Kommunikation und wenn wir uns das anschauen, da ist eigentlich alles drin, wie Patchwork funktionieren kann, indem wir ähm, anerkennen, dass oder ich auch selber anerkennen kann, ich bin hier eifersüchtig und das dann aber auch nicht versuche, dem anderen in die Schuhe zu schieben und der darf sich dann nicht mehr mit dem Partner, mit dem neuen Partner treffen, weil das Kind den ja so mag oder so, da gebe ich ja die Verantwortung ab, ähm, sondern da ganz eigenverantwortlich mit umzugehen, da schaue ich dann drauf. Und Beziehung heißt für mich auch wirklich, dass das alles ähm, sein darf. Diese Erwartungen sind oft so, so hoch in diesen Konstellationen und weil die Bedürfnisse auch so hoch sind. Und das auseinanderzufummeln, zu sagen, wenn wir was vom Gegenüber brauchen, dann fühlen wir uns ja ohnmächtig. Und das ist das, wo, wo ich dann, die kommen ja zu mir, weil ein Problem da ist. Es gibt auch viele Patchwork-Familien, wo es gut funktioniert. Weil wenn sie bei mir sind, funktioniert ja meist was nicht. Das heißt, da sind Bedürfnisse, die nicht erfüllt werden von dem anderen. Und da wirklich drauf zu schauen, was ist da ihr Anteil? Wie können sie selber dafür sorgen? Und ich versuche, dass da wieder in alle Seiten, auch bei den Kindern, so ein Gefühl von Selbstwirksamkeit wieder reinkommt. Und da gibt es in, in, in der Arbeit ganz verschiedene Tools, die man da machen kann. Ich arbeite sehr gerne auch mit Aufstellungsarbeiten, weil wir über Aufstellung, das heißt jetzt gar nicht mit anderen Menschen, wie man das vielleicht kennt, sondern auch mit, mit Zetteln auf dem Boden oder mit Stühlen, wo man sich dann auch mal reinsetzen kann in den Stuhl des Ex-Partners oder des Kindes oder so und da mal rein fühlen kann. Und das ist ganz, ganz spannend, dass da meist auf einmal richtig gefühlt wird, ach Mensch, das Kind liebt mich ja trotzdem, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und das ist immer eine ganz rührende Arbeit. Das glaube ich. Gibt es denn Konstellationen,
0: die aus Ihrer Sicht oder Ihrer Erfahrung günstig sind und welche, die nicht so günstig sind?
1: Das Alter der Kinder spielt eine Rolle. Also äh, im Grunde, je jünger sie sind, desto eher kann der Stiefelternteil wirklich noch so eine warme, fast, fast elterliche Bindung da bekommen. Natürlich kann er nie den Elternteil ersetzen. Ähm, über über zehn, zwölf, wo die Pubertät anfängt, kann man maximal noch eine, eine gute Freundschaft auf Augenhöhe äh, zum Ziel haben. Ähm. Und ähm, was eben ungünstig ist, wenn äh, unreflektiert nicht wahrgenommen wird, wie viel Sprengstoff jeder in der Hand hat und den nicht zu zünden. Diese, auch was wir auf Eltern- und Paarebene vorhin besprochen haben oder auf der Geldebene, dass man da verantwortlich mit umgeht, wenn äh, das mal klargezogen ist, denn wenn wir darauf schauen, dass ähm, alle Ebenen, dass wir da eine Ruhe reinkriegen, dann ist ganz viel auch für den Einzelnen drin. Deswegen ist mein Fokus immer rauszuarbeiten, wie sehr sich das lohnt, wirklich auf sich zu schauen und zu schauen, dass man äh, erstmal für sich sorgt und die anderen sein lässt, jeden im System. Und auch mit seiner Traurigkeit, mit seinen Schuldgefühlen, mit seiner Eifersucht was immer das da ist.
0: Also auf jeden Fall reflektieren und nicht einfach so los Genau. Vorstellen. Und
1: dann ist das eine immer der Kopf, der oft total versteht, wie es sein muss, aber das Gefühl wenn ich mit, die Seele. Mhm. Und deswegen arbeite ich so gerne über das Gefühl, mhm. über Aufstellungen oder ähnliches.
0: Eine ganz heikle Frage ist ja wahrscheinlich die, ob ähm, die neuen Partner von Mama oder Papa miterziehen dürfen, das Kind, was da vielleicht ihr Stiefkind ist. Wie sehen mhm. Sie das oder wie gehen Sie damit um?
1: Das geht natürlich nicht. Aber der Stiefelternteil hat Grenzen und die kann er sichtbar machen. Mhm. Das ist das ganze Thema Abgrenzung. Also er darf nicht mit erziehen, aber er darf sich mit seinen Grenzen sehr wohl dem Kind sichtbar machen. Also ich, mir ist der Lärm jetzt hier zu viel. Äh, und genau. Und dann aber auch eben auf Augenhöhe mit dem Kind zu besprechen oder eben tatsächlich besser noch mit dem mit dem Elternteil zu besprechen, wie finden wir da eine Lösung. Und dann kann die Lösung auch sein, dass der Stiefelternteil rausgeht oder nicht so oft da ist oder wie auch immer auf Erwachsenenebene da eine Lösung zu finden. Natürlich kann das Kind nicht mit dem Stiefelternteil machen, was es will, aber der kann tatsächlich nicht, sollte nicht mit erziehen, sondern eher mh, von der Seite arbeiten, dass er sich dem Kind sichtbar macht mit seinen Grenzen und sagt, das kann ich, das kann ich nicht, das will ich, das will ich nicht. Und das brauche ich und das brauche ich nicht. Und damit auch das Kind einzuladen, wo stehst du hier? Du möchtest das, ich möchte das. Kommen wir da irgendwie zusammen? Also das ist auf einer ganz anderen Ebene als der Erziehung. Das ist die Beziehungsebene sozusagen. Mhm. Ne? Wenn ich von Beziehung statt Erziehung rede, ist das gemeint, dass wir eben nicht äh, den anderen von oben herab äh, versuchen irgendwie äh, zu erziehen, sondern auf Augenhöhe schauen, ich stehe hier, du stehst da. Was machen wir denn damit? Sie sagten jetzt, erziehen geht
0: gar nicht und bestrafen dann ja wahrscheinlich schon mal erst recht gar nicht.
1: Nein, aber wie gesagt, wenn jemand in diese Richtung erziehen, bestrafen geht, das, das kommt meist aus einer großen Hilflosigkeit, dass eben da wieder ein Bedürfnis ist was man vom Kind braucht, was nicht erfüllt werden kann. Und das ist aber da die falsche Adresse, das vom Kind zu erwarten, sondern eben auf Erwachsenenebene das zu klären oder auf Augenhöhe mit dem Kind oder selbst für sich zu sorgen.
0: Wie ist es, wenn jetzt beide Eltern, äh, beide neue Partner ähm, jeweils Kinder mitbringen und das Kind also plötzlich neue, ihm bisher noch fremde Stiefgeschwister hat, die eben fortan mit ihm leben und als Geschwister zu sehen sind. Das ist ja auch wirklich eine Riesenaufgabe, die Kinder da zu bewältigen haben, oder?
1: Absolut. Und äh, eben auch wenn dann noch neue Kinder ins Spiel kommen, die immer in, in dieser Patchwork-Familie ja wohnen können und das eine Kind lebt aber beim anderen Elternteil, der womöglich eben auf der habenebene nicht so viel hat wie diese Patchwork-Familie. Und das Kind ist da so gerne und da entstehen große Rangeleien um, um die Zeit mit dem Elternteil oder auch mit dem Stiefelternteil manchmal. Ähm, und da ist es wichtig, dass wir diesem Kind, was da immer wieder rein und rauskommt, seinen Raum geben, seinen Platz und ähm, die Kinder einzeln Aufgaben bekommen, ähm, wie sie helfen können im Grunde. Aufgaben und eine Rolle braucht dieses Kind, was da immer wieder rein und rauskommt. Was meinen Sie damit? Aufgaben? Ähm, Aufgaben, dass das Kind, ähm, sagen wir mal, da ist ein neues Kind in dieser Patchwork-Familie entstanden. Das ist ein Baby und ähm, die sechs siebenjährige kommt immer mal wieder vorbei. Ähm, da erlebe ich manchmal, dass dieses Kind nicht an das Baby ran darf. Und da ist es wichtig, möglichst hinzuarbeiten, dass dieses Stiefkind wirklich mithelfen kann bei diesem kleinen Baby. Dass es seine Rolle als große Schwester bekommt und auch seinen äh, Raum sozusagen, ne? Braucht denn eigentlich ähm,
0: jedes Kind ein eigenes Zimmer in der Wohnung oder einen eigenen Bereich, wenn das sozusagen finanziell möglich ist? Ja, ähm. Genau, das ist schon das Thema. Ne? Aber ist es wichtig, dass sozusagen auch ein Kind, was nur ab und zu da ist in einer Patchwork-Familie, da auch einen eigenen Bereich hat,
1: um auch zu spüren, dass es dazugehört und einen Platz hat? Absolut. Ähm, ein eigenes Zimmer wäre natürlich toll. Das kann ja auch gleichzeitig Gästezimmer oder Büro sein oder so. Aber das ist meistens halt wirklich nicht möglich. Und dann... Ähm, geht es aber auch, dass in dem Kinderzimmer dieses Kind, was immer wieder äh, rein und raus geht, dass das da eine Ecke hat. Sein, sein Bett, seine, sein Regal, sein Schrank. Ähm, dass es irgendwo eine Ecke hat, die seins ist. Wie kommen denn die Sonst fühlt es sich ja auch nicht so richtig gesehen. Ne?
0: Genau. Hm. Wie kommen denn die neuen Geschwister am besten untereinander klar? Also was hilft ihnen? Hm. Wenn es jetzt von unterschiedlichen Eltern im Grunde Kinder sind, die jetzt als Geschwister zusammenkommen.
1: Zeit, mhm. Zeit hilft und genau was ich vorhin sagte, dieses äh, wirklich ähm, Aufgabenrollen mithelfen lassen, äh, den Platz finden lassen und dann gerne auch mal als Stiefelternteil mit allen Kindern dem, dem gemeinsamen und dem Stiefkind gemeinsam was unternehmen und dem ähm, oder der der andere Stiefelternteil, also diese Zeit ähm, gemeinsam webt webt auf die Dauer zusammen. Kinder haben oft gar nicht so Probleme. Die, die tragen im Grunde sehr viel, was die Eltern reingeben. Also wenn ich jetzt äh, mit meinem Partner, mit dem neuen Partner bin und es gibt noch den Ex-Partner und die neue Freundin, wir bestimmen ganz weitgehend, ob die Kinder ein Problem haben damit oder nicht. Wenn wir keins haben, dann sind die Kinder auch ruhig. Wenn wir mit den Themen, die ich auf Elternebene angesprochen habe, ruhig sind und verantwortungsvoll mit umgehen und den, den Neuen vom Ex-Partner gelten lassen, dann kommt da Ruhe rein. Also zum Beispiel wirklich auch zu sagen, ach ich guck mir mit dir mal die neue Wohnung an von ihm und nee, natürlich macht das gar nichts, wenn du die kleine ist die süß die die neue von äh, von Papi oder so, mhm. äh, bring die doch mal mit. Mhm. Also wenn äh, Kinder laufen ganz eng an ihrem Elternteil, bei dem sie wohnen, da sind wir wieder bei den Loyalitätskonflikten und wenn wir als Elternteil da wirklich aufmachen und äh, kein Thema reinbringen dann bleiben die Kinder frei. Das klingt toll. Gibt es denn
0: ähm, Regeln für das Miteinander, die man aufstellen sollte? Empfehlen Sie so etwas? Also, dass man auch äh, so wie eine Familienkonferenz sich ab und zu mal zusammen setzt? Als Patchwork-Familie.
1: Mhm. Ähm, Regeln, vor allem äh, da wirklich darauf zu achten, meistens starten Patchwork-Familien mit so einer Wahnsinnsidealisierung. Mhm. Und da wirklich äh, selber darauf zu achten, äh, normal zu starten, nicht zu versuchen, alles besser zu machen. Dann haben wir das Thema Regeln und, und Grenzen gehört für mich da eigentlich mit rein, dass wir wissen müssen, Regeln sind wichtig, Regeln Regeln das Gemeinsame und äh, das muss auch von allen getragen werden. Und dann gibt es aber die Grenzen und die Regeln meine eigene Grenze und für die bin ich selbst verantwortlich. Und das genau auseinanderzuziehen, Regeln und Grenzen und die klar zu besprechen. Familienkonferenzen sind manchmal nicht jedermanns Sache, andere machen das so nebenbei am Abendbrottisch oder so. Aber sowas ist da wirklich wertvoll. Und ähm, eine wichtige Regel ist sicherlich auch äh, dem neuen Partner, nicht eine Mutter- oder Vaterrolle zuzuschreiben. Das wird zu gerne gemacht. Dass der, von wem?
0: Vom Kind? Nee, von dem nee, anderen Partner. Von dem,
1: mhm. von dem Elternteil mhm. wird dem Stiefelternteil Mutter- oder Vaterrolle zugeschrieben. Mhm. Und manchmal übernimmt auch übernimmt auch der Stiefelternteil so ganz bewusst mhm. diese Mutter-Vaterrolle. Mhm. Und eine Regel sollte sein, dass der natürlich nicht Mama oder Papa genannt werden mhm. muss, auch nicht die deren Eltern Oma oder Opa oder mhm. irgendwas. Aber ähm, da wirklich gar nicht hinzugehen. Der Stiefelternteil, sage ich immer, der ist das Plus, der ist nie das Muss. Der muss nicht erziehen, da kann der Good Guy sein. Mhm. Der Elternteil ist der Bad Guy, der erziehen muss mhm. eben auch und Orientierung geben muss. Aber ähm, da ist eine ganz deutliche Regel nicht, Mutter- oder Vaterrolle zu überschreiben. Das muss der Elternteil schon behalten, diese Rolle. Denn Mutter oder Vater ist einfach der Ex-Partner. Mhm. Das ist dessen Rolle und äh, da kann man nicht äh, reinfummeln. Gibt es so Phasen, die solche Patrick-Familien durchlaufen? Haben Sie da so Erfahrungen gemacht? Ja, das ist so ein bisschen äh, auch die Phase, die Paare im Grunde durchlaufen. Erst ist das große Wir, große Harmonie und dann zeigt sich das Ich. Dann fängt das Gerangel an um die Rollen, um die Positionen, um die Bedürfnisse und wenn, da sind die dann auch gerne dann bei mir.
0: Das ist die Problemphase. Genau.
1: Und wenn da durchgegangen wird, dann bleibt im Grunde übrig ähm, ein Ich und du sind wir.
0: Mhm. Mhm. Also das klingt dann harmonisch und versöhnlich.
1: Genau, das mhm. kann man schon erreichen. Das ist nur wirklich komplex und ähm, in alle Richtungen hat da jeder die Zündschnur in der Hand und äh, da muss man schon vorsichtig sein und klar damit, ne, was da möglich ist. Ähm,
0: wie lange dauert das, bis so eine Familie zusammengewachsen ist? Haben Sie da Erfahrungen? Sie sagten vorhin, Zeit
1: hilft. Zeit hilft ja bei den meisten mhm. Dingen, muss man sagen. Mhm. Wie lange dauert das? Da gibt es gar keine, gar keine Angaben. Das ist so individuell. Manche wachsen einfach auch nie zusammen, weil da ein Systemsprenger ist, der da immer mhm. wieder reinhakt. Ähm.
0: Kinder haben ja auch viel zu verarbeiten. Also wenn sie eine Scheidung ihrer Eltern oder Trennung mhm. überwunden haben, dann ist das schon. Ja, Mit
1: Systemsprenger meine ich jetzt mhm. gar nicht äh, das Kind unbedingt, mhm. sondern jeder der Beteiligten, auch die Erwachsenen, mhm. kann ein Systemsprenger, Systemsprenger werden mhm. und da äh, für Unruhe sorgen. Ne?
0: Haben Sie eine Bilanz oder haben Sie ähm, was, was Sie noch äh, beitragen möchten, was Sie erlebt
1: haben? Ähm, eine Bilanz? Ähm, vielleicht wirklich noch mitzugeben, ähm, den neuen Stiefelternteil, wenn man den ähm, einführen will. Das ist immer wieder so ein Thema, wie führe ich den neuen Partner ein? Das wirklich eng abgesprochen mit dem Ex-Partner, Ex-Partnerin zu machen und äh, wirklich dazu einzuladen, ich brauche dich hier an meiner Seite, damit unser Kind mhm. nicht wackelt. Könntest du äh, dir den mal anschauen oder die anschauen, kennenlernen und vielleicht zusammen mit dem Kind dann kennenlernen und wirklich dem Kind uns die Erlaubnis geben, dass der in unser System darf. Mhm. Das ne, Patchwork-Arbeit ist immer zugunsten des Kindes. Wir Erwachsenen, wir könnten uns ja streiten ganz lange, aber die Kinder tragen einfach so sehr. Und da wirklich drauf zu schauen, wie kriegen wir das gemeinsam hin als Erwachsene, dass äh, das Kind möglichst frei bleibt von dem für jemanden einstehen zu müssen oder gegen jemanden sein zu müssen, Position beziehen zu müssen. Und dann äh, wirklich noch der Tipp, auf Paarebene wirklich äh, Alleinzeit zu haben und immer auch Alleinzeit mit dem eigenen Kind. Das sind ganz wichtige
0: Tipps. Vielen, vielen Dank, Mareike Fell von der Sinnstiftung, stiftung Das ist ja auch ein toller Name. <lacht> Dankeschön. Und ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
1: Dankeschön. War schön, hier zu sein.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de
1: slash podcast.